0: En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día. Nuestro segundo entrevistado es Ignacio de la Fuente, jefe del Servicio de Caza y Pesca en la Junta de Castilla y León, para hablarnos sobre la nueva medida que ha adoptado el Servicio Territorial de Medio Ambiente, vistiendo a los agentes de medioambientales como si fuesen pescadores. ¿Es verdad o no? Pero de eso hablaremos. Ignacio. Buenas. Buenas
1: tardes. Pues sí, es, es, es verdad, es verdad. Es una campaña de vigilancia que, bueno, pues eh, tiene esta novedad y esta visibilidad de, en los medios, en los medios especializados. Como bien indicáis, lo que tratamos es, lógicamente, de disuadir acciones incívicas por parte del colectivo pescador o de otros potenciales furtivos. Realmente eh, esta es una medida que viene a complementar la, una campaña de vigilancia específica que llevamos realizando desde el año 2013 y que supone que todos los años al menos a 30.000 pescadores se les realiza algún tipo de control administrativo tanto de documentación como de capturas como de aparejos que están utilizando. Eh,
0: Perdón, Ignacio, ¿30.000 has dicho?
1: 30.000, sí, efectivamente. 30.000 controles administrativos en la comunidad autónoma todos los años.
0: Es un, es un dato bastante elevado.
1: Pues sí, sí, y es que la red de ríos creemos que la merece, la merece realmente tratamos de dar esa visibilidad y con la presencia de nuestros agentes medioambientales y celadores de medio ambiente porque, lógicamente, entendemos que ...dar visibilidad, actúa como medida disuasoria, ...pero sobre todo también ayuda a conocer un poco mejor... ...los hábitos de los pescadores... ...por eso al final de ese control administrativo... ...se les ofrece a los pescadores la posibilidad... ...de que voluntariamente respondan unas preguntas estadísticas... ...socioeconómicas sobre su procedencia... ...cuántos días dedican a la pesca... ...a qué tipología de, de pesca se dedican... ...con qué aparejos, cuáles han sido las capturas... Y todo ello pues, para tratar de, de mejorar la oferta que podemos dar a nuestros clientes, que sois vosotros los pescadores, lógicamente.
2: Esto realmente ha supuesto un aumento de la eficacia en el control de la actividad piscícola, ¿no?
1: Pues sí, sí. Y os podemos indicar que, creo que esto lo que trata es de mejorar un poco el conocimiento de la administración, de las administraciones públicas, de cómo es el pescador que pesca en los ríos de Castilla y León, si es un pescador con muerte, sin muerte, si es de látigo, si es de mosca ahogada... Eh, si utiliza spinning, es decir, realmente lo que trata es un poco de mejorar la perspectiva y la idiosincrasia de cómo se realiza la pesca en Castilla y León, más allá del simple acto de expedición de una licencia o de un permiso de pesca.
2: O sea, realmente es como esto es como las carreteras, ¿no? Si tienes que circular a 50, vete a 50. Si tienes que ir a 30, tienes que ir a 30. Si tienes que ir a 100, 100. Pero hacer las cosas como okay. Dios manda, ¿no?
1: Pues de eso se trata y eso pretendemos entre todos. Sabemos que la legislación de la pesca en Castilla y León es compleja en el sentido de que, bueno, de que lógicamente hay que estudiarse un poco en cada tramo bajo qué tipo de premisas tenemos que practicar la pesca, pero creemos que es eso, que lógicamente si queremos dejar a nuestras generaciones futuras el recurso pesca tiene que ser a base de tener elementos de, de protección y de conservación de las, de las poblaciones de peces.
0: Ignacio, yo, yo te he tenido que llamar personalmente para saber si esto era verdad o no. Y quiero volver un poquito a, a, al, a, al medio, porque eh, agentes medioambientales se visten como pescadores para pillar a furtivos, vamos a llamarlo así, ¿no? Y yo te he tenido que llamar para decirte, Ignacio, ¿esto es verdad o no es verdad? Pero claro, esto sale en los medios de prensa, ¿no? Y la gente piensa y dice, joder, si queremos pillar a furtivos, lo lógico sería no decirlo.
1: Bueno, realmente también el miedo guarda la viña, como suele decir el refrán, este refrán castellano. Cierto. Al final no es solo cuestión de estar patrullando, sino de que lógicamente en cualquier pescador puede haberse sorprendido por un compañero ...de pesca que realmente es un agente de la autoridad... ...y que lógicamente le va a requerir... ...toda la documentación preceptiva... ...y le va a inspeccionar los medios de pesca que está utilizando... ...entonces no deja de ser chocante... ...pues que, que, que claro, que a veces tengamos que comportarnos... ...de esta forma eh, ante la sociedad... ...cuando la picaresca en, a pie de río... ...pues es evidente, lógicamente... ...si hemos detectado que muchas veces... ...el que la quiere preparar en el río... ...va acompañado por otra persona que hace de vigía o centinela... Entonces, claro, si llega el coche rotulado con medio ambiente y a la gente medioambiental vestido de uniforme, ese centinela va a advertir al pescador de que deje de prepararla. Cierto. ¿Qué, cierto. qué, qué medida eh, más cierta?
0: Eh. Bueno, fíjate, equivocados, ¿eh? Muchos pescadores cuando nos han llegado nos han dicho, pero, pero si realmente, ¿para qué lo dicen? Lo tendrían que hacer sin, sin decir nada. Lo que sí que una cosa, Ignacio, esto, esto se ha probado en, en la provincia de León y va para ¿Sí? toda Castilla y León, ¿verdad?
1: Sí, sí, efectivamente, se va a implantar progresivamente en el resto de provincias y, lógicamente, pues eso, aviso a navegantes, aviso a, navega a navegantes. No, bueno, eh, espero oye, que nuestros oyentes, ahí... lógicamente, no sean los, no, los navegantes de, y creemos de... que, lógicamente, irán con toda la legalidad en la mano y con toda la buena práctica no, de,
2: de... Lo que sí de de que está país. claro que esta entrevista eh, la, la centraremos y la cortaremos para que la gente la escuche, aparte del programa en directo que la escuche y que y que bueno pues que la gente pues que sea advertida a todos aquellos pescadores bueno pues malamente que, que, que practiquen estas, esta pesca Ilegalidades. esta esta ilegalidad sí que es verdad que Ignacio he de decir que que, que por ejemplo en el en el ámbito de, de, de la pesca sin muerte somos una en Castilla-León somos, digo, porque yo soy de Castilla-León, somos una envidia porque realmente se ha visto aplicada una una forma, una digamos una ley de pesca sin muerte que se ha, en cuatro o cinco años ha visto sus frutos, ha visto sus frutos y es que todo el mundo, al igual que dicen que 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 que, que, que Castilla-León es diferente para unas cosas, pero para otras esta pesca sin muerte ha sido el futuro, la cabeza de, 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 de la pesca nacional. Por no decir internacional.
1: Bueno, vamos a ver, tampoco tampoco nos gustaría eh, demonizar y lógicamente ni mucho menos llamar a nuestra ley de pesca como la ley de la pesca sin muerte. Lógicamente, no, lógicamente ley, todo el mundo es tiene ley su garantista. derecho.
2: Todo sí, el mundo es tiene su
1: garantista derecho. y que lógicamente parte de la premisa de que las especies de interés preferente, y la trucha común lo es la modalidad de pesca sin muerte, siempre que, lógicamente, la tasa de renovación del recurso, es decir, el número de, 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 de alevines o de cohorte que se va reponiendo año tras año, pues sea inferior a lo que es la tasa de extracción. Lo que, eh, lo que tenemos que tener claro es que hoy en día la actividad de la pesca pues ha dejado de tener esa, ese halo de actividad de subsistencia o de recurso alimenticio y que, lógicamente, hoy la gente que va al río va a divertirse, no lo utiliza como una fuente de alimentos. Y creemos que ese ha sido el cambio sustancial que nos ha conllevado a que las administraciones públicas seamos conscientes de que tenemos que, que, que escuchar muchísimo a, a los usuarios y creemos que los propios usuarios de los ríos han sido los que nos han demandado el promover una pesca de captura y suelta.
2: Esta captura y suelta ha sido una medida muy, digamos, muy muy aclamada y ha dado sus frutos, pero sí que es verdad que, 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 que este acecho a los furtivos Da, da unos frutos que son muy consecuentes, que son que las truchas grandes cada día son más grandes, porque sí que es verdad que los furtivos hacen daño, pero al final la reproducción de la trucha ahí está, ¿vale? Es muy fuerte, son ríos muy buenos, tienen buenas condiciones, pero hacía tiempo que en Castilla y León no se veían que las truchas grandes... Eh, digamos, destacaban por encima de las medidas medias pequeñas. En este caso, llevamos años que estamos los pescadores disfrutando de, de estas truchas grandes. Esto es debido a, a vuestras medidas, ¿no?
1: Bueno, yo creo que es un trabajo de, de todas las administraciones públicas y casi también tendremos, o pues, a los primeros que hay que dar las gracias, es a, a, los pescadores, a los pescadores, a los pescadores que directa o indirectamente fomentan y practican la pesca sin muerte. Eh, lógicamente, pues las administraciones públicas y más en los ríos, pues nuestros niveles de vigilancia llegan hasta donde llegan lógicamente no tenemos, no podemos estar poniendo a un funcionario detrás de cada pescador, pero evidentemente también se ha notado muchísimo la calidad de los vertidos, es decir Castilla y León puede presumir de tener una red de depuradoras de aguas residuales excelente, en el sentido de que ya las grandes poblaciones o incluso los pequeños núcleos habitados el quien más o en quien menos tiene una fosa séptica que hace una digestión primaria, entonces la calidad del vertido mejora bastante la vida acuática. Y por otra parte también, pues evidentemente lo que hay que ser consciente es que la prohibición de la comercialización de la trucha común está dando sus frutos. El que no pueda servirse en un restaurante trucha común es una medida súper eficaz para evitar prácticas ilegales, prácticas ilegales y detracciones de ejemplares de gran tamaño para servirlos a la hostelería.
0: Hombre, yo te podría decir, Ignacio, que, que hablamos con pescadores todos los días y que siempre somos un poco la envidia ¿no? en Castilla y León.
1: Pues, pues, pues ojalá,
2: ojalá... ojalá no, 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 eh, ojalá no, ojalá no. Te, te, te afirmo, te afirmo que, que sí. Que en sí. el mundo de la competición, Castilla León, eh, la gente viene a pescar y, y bueno, se, se está creando un mundo y fuera de la entrevista se está creando en Castilla León, no sé si lo sabrás o no Ignacio, se está creando un mundo de, de turismo y guía que dará que hablar de aquí a dos, tres años.
0: Y al final es que es un fomento económico muy grande para Castilla y León la pesca.
1: Y es lo que queremos desde todos. Nosotros somos los primeros que hemos apostado por los permisos turísticos, esos permisos asociados a la pernocta en una casa de turismo rural o en un hotel rural o incluso en un hotel de capital de provincia o incluso la contratación de un servicio de guía de pesca. Creemos que, lógicamente, eh, no es el futuro, es el presente. Es decir, que el pescador nos guste o no cada vez es más una persona urbana, una persona de fuera de Castilla y León, que viene a disfrutar de la belleza y de la tranquilidad y disfrute de, de las poblaciones de truchas que tenemos en Castilla y León. No solo de truchas, también de otras especies. Eh, no nos olvidemos del lucho que tenemos en, en Villa Gonzalo II eh, y de otras especies que, lógicamente, hacen... Pues esa quietud y esa calidad de espacios naturales protegidos o de entorno natural que tiene Castilla y León y que los habitantes de las grandes ciudades del norte de España, de Madrid-Centro, de Barcelona-Cataluña, pues lógicamente desean venir a Castilla y León a disfrutar de este
0: patrimonio natural. Hablando de muchos eh, documentales eh, en Movistar Plus eh, para caza y pesca eh, con Jesús Martín de Río de la Vida en el que agradecemos a la Junta de Castilla y León esos accesos eh, que también eh, nos, nos apoyan ¿no? en, en nuestro trabajo. Muchas gracias Ignacio, eh.
1: Es un, es un placer contar con, con todos los medios Y con más concretamente con vosotros Para promocionar y dar a conocer al resto De pescadores de España Esta, esta singularidad que tenemos Con nuestro coto de Villagonzalo 2 Que estamos todos felices de, de, de poder ofrecerlo a, todo, a todos los...
0: Además eh, invitamos, eh, invitamos a la gente que, que lo vea
2: Porque de verdad es un auténtico espectáculo ese Bien, Lo que podemos hacer Oscar cuando acabe esta entrevista eh, Dentro del podcast Es colgar el enlace vale Para que vean el, lo que es el trailer El ¿vale? tráiler porque el documental no podemos, lógicamente Pero para que vean el tráiler de, 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 este, de este documental de Lucho Que gracias a Ignacio, de verdad Que, que, que bueno pues que nos, nos apoyasteis y, y pudimos hacer este, este documental eh,
0: Ignacio, hay un nuevo proyecto eh, Tanto en web como en la aplicación Que pronto además verá la luz eh, A través de Medio Ambiente ¿Cómo se llama y de qué se trata? Creo que se llama El Visor
1: Bueno, se llama Pesca Castilla y León y es un portal, un portal, el portal de la pesca en Castilla y León... ...que lo que más destacaríamos es ese visor de los tramos de pesca. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues nuestros oyentes lo podrán eh, comprender perfectamente. Eh, leerse el boletín oficial de Castilla y León... ...y saber los límites superiores, los límites inferiores... ...las fechas en las que los tramos están abiertos... ...cuándo cierran, cuántos permisos o pases de control... ...al día o a la semana hay, eh, qué aparejos hay que utilizar... ...pues es un trabajo eh, impensable... ...un trabajo que realmente agota a cualquiera... ...lo que hemos tratado con este portal... ...con este portal que se llama pescacastillayleon.es... ...es ofrecer en ese visor... ...en un mapa de Castilla y León... ...que se puede abrir desde cualquier navegador... ...Google Chrome, Edge... Eh, ...o Internet Explorer o, o Mochila... ...desde cualquier navegador... ...ponemos al alcance de cualquier pescador... ...incluso en dispositivos en movilidad... ...la posibilidad de que a un solo clic sobre el río que nos queramos situar en el tramo concreto o en el término municipal que nos queramos situar, nos aparece un desplegable en el que nos va a decir fechas de apertura y cierre. ¿Qué tipos de señuelos se pueden utilizar? ¿Cuál es el cupo de capturas?
2: ¿Cuántos fases de
1: control? Eh, pues, pues la verdad es que yo estoy muy ilusionado. Ha sido un trabajo de casi tres años hasta que hemos conseguido depurar toda la red hidrográfica Castilla y León, porque, claro, estamos hablando de nueve provincias que al final... Casi es un pequeño gran país. Entonces Ignacio, tú estás, gestionar... tú estás
2: ilusionado, pero nosotros estamos súper agradecidos. <ríe>
1: pues... Pues, pues me gustaría, nos... sobre todo, recibir el feedback de los usuarios, que nos vayáis sugiriendo. De hecho, vamos a poner un buzón dentro de una especie de, de enlace para que nos hagáis todos los usuarios sugerencias para ir mejorando ese portal ese portal y ese visor y a ver qué otro tipo de información os apetece y os es útil por parte del pescador. Creemos que con esto vamos a ahorrar muchísimas llamadas de teléfono que hacen los pescadores al servicio eh, 012, de información al ciudadano de Castilla y León, en el que preguntan, pues claro, cosas... Tan técnicas, tan técnicas que muchas veces los teleoperadores no son capaces de responder porque ni tienen el boletín a mano o si lo tienen tampoco llegan a conocer a ciencia cierta qué es lo que quiere preguntar el pescador. Lo hemos hecho de una forma tan amena y tan, tan, tan visual con muchos iconos, muchas imágenes, muchas infografías. Que creemos que incluso el pescador profano puede incluso aficionarse a llevar a sus chavales, a sus hijos o a los sobrinos al río porque no se va a equivocar. No se va a equivocar qué tipo de modalidades, qué días se puede pescar, qué días no, si se puede pescar con muerte, sin muerte, con cebo natural, sin cebo natural. Es decir, que al final va a estar bastante o está bastante completo como información muy pedagógica muy
0: pensada para andar por casa pues fíjate ¿eh? enseguida ya están nuestros oyentes a través del 681072297 y nos dicen claro dice, pero de pago no, ya, no, ya no. quieren colaborar
1: no esto lo tuvimos lo tuvimos meridianamente claro sabemos sabemos que el sector de la pesca sobre todo pues han, se han gestado pequeñas apps de pago de suscripción en Google Play o, eh, o en Apple Store pero teníamos clarísimo que esto tenía que ser un servicio abierto al ciudadano totalmente gratuito y lógicamente interactivo a ser posible que lógicamente recibiéramos feedback para ir programando las mejoras sucesivas a lo largo de las temporadas de pesca Totalmente gratuito. Nos lo han, realmente lo que hemos hecho ha sido dar una subvención a una fundación que se llama Fundación Cesefor, Centro de Servicios Forestales de Castilla y León, con Sede Unos muchachos excelentes han estado programando todo este aplicativo y desde luego que cuenta con el marchamo y la supervisión de calidad administrativa de la Junta de Castilla y León. Con lo cual toda la información que está en ese portal totalmente gratuito está eh, avalada por la Junta de Castilla y León.
2: Son muy buenos los de Cesefor, ¿eh?
1: Pues sí, sí, la verdad es que han tenido unas conozco, iniciativas les muy Les
2: conozco y son, son auténticos profesionales. Eh, Ignacio, de, primero desde Río de la Vida, nosotros queremos agradecerte todo lo que has hecho por nosotros, todo lo que haces de cara al mundo de la pesca, al mundo del medio ambiente y tal. Pero hay una cosa que, que antes de acabar la entrevista nos gustaría que dijeras unas palabras que saliesen de, del corazón de, 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 de ti mismo a favor de la pesca sin muerte para todos nuestros oyentes?
1: Pues yo creo que, mira, los que tenemos chavales, como en mi caso, no hay mejor enseñanza que ver a un chaval y enseñar a un chaval a desanzuelar y a devolver un barbo o cualquier otra especie, o una trucha, y que el chaval diga, qué bien, así la podremos pescar otro día. Creemos que es el mejor ejercicio pedagógico y de enseñanza a nuestra población infantil. Es decir, nosotros somos meros usuarios del río, meros usuarios del río que tenemos que ser eh, responsables de que los que vengan detrás puedan seguir disfrutando de nuestras truchas. Nuestras truchas son fósiles vivientes, fósiles vi vivientes que han resistido los últimos coletazos de las glaciaciones y que nuestros genetistas dicen que es un patrimonio a conservar más allá o mucho más antiguo que el urogallo o el osopardo cantábrico. Démonos cuenta de que estas truchas ibéricas, estas truchas de Castilla y León, están tan, tan, tan acostumbradas a estos ríos que merecen todo nuestro respeto. Si queremos comer pescado, vayamos a una pescadería y pidamos trucha arcoíris de piscifactoría, que lógicamente nos habrá igual o más rica, porque lógicamente está nutrida con piensos altamente proteicos, y desde luego dejemos a las truchas vivir en su hábitat y reproducirse, que es donde mejor están.
0: Nada más que decir. Eh, ustedes oigan... Y, y colaboren porque al final estas palabras son dignas ¿eh? de escuchar al final la pesca sin muerte es el futuro ¿eh? para nosotros, para los que vienen y para los que vendrán eh, Ignacio de la Fuente, jefe de servicio de caza y pesca de la Junta de león muchísimas gracias
1: un abrazo a vosotros, muchísimas gracias y muy, muy muchas gracias por la labor divulgativa que estáis realizando ante todos los medios de comunicación.
2: Hay una cosa, Ignacio, que decía, decíamos en el club aquel día que salimos a Madrid eh, luchando por, por esta pesca sin muerte y demás, que decía que si quieres que tu afición siga, deja a tu pez que viva.
1: <risa> muy buen lema, muy buen lema, sí señor.
2: Buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros.
1: A vosotros
2: un abrazo. Río de la Vida, tu programa de pesca en Radio
0: 4G.